0: 886 Radiothek.
1: Das neue Jahr ist da und mit diesem neuen Jahr, es ist ja mittlerweile auch schon wieder März, ich finde es irrsinnig arg, wie schnell die Zeit vergeht, aber es ist ein neuer Song von Wanda da und da, Markus, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu plaudern.
0: Sehr, sehr gerne, ich freue mich jedes Mal. Es ist ein neuer Song
1: von euch da, Rocking in Wien. Wenn man sich denn dann anhört, er klingt... Bissel poppig. also wenn man, wenn man den Titel allein hört und dann eben die Musik dazu, man wird überrascht. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Es ist ein Feger. <lacht> <lacht> es ist irgendwie ein No-Brainer, oder? Ähm, das ist so ein Song, der soll einfach nichts anderes als jetzt ein bisschen Freude machen, 3 Minuten 30. Ich glaube, das haben wir alle nötig. So. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Song, der sich äh, mit dem Weltgeschehen händeringend auseinandersetzt. So. Das, das muss er auch jetzt gar nicht ähm. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie, 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 wie er beim Autofahren ankommt. Das ist ja immer so. Das ist der Test, oder? Wenn man dann das Fenster ein bisschen offen hat und da kommt die Fahrtluft so. Und wenn, wenn der Song dann sich gut anfühlt, dann ist das doch wunderbar.
1: Ist es bei dir dann auch so generell, so, gerade beim Autofahren, dass da die Musik dann auch extrem wichtig ist und da du da erst merkst, so, okay, das ist wirklich ein geiler
0: Song? Also immer, wenn wir irgendwas machen, dann teste ich es beim Autofahren. Ja. Ja. Das ist so, das ist der Kardinalstest.
1: Okay, das heißt, wenn man in Österreich unterwegs ist und man hört ein Auto vorbeifahren mit einem Song, wo einem die Stimme bekannt vorkommt, das könnte deine Stimme sein, das könntest du sein und testest gerade einen von
0: euren Songs. Vielleicht fahre ich da gerade äh, mit meinem lieben Freund Wolfi in seinem Amore-Mercedes, wer weiß. Ja.
1: Zum Song selber natürlich, auch die ersten Zeilen. Für mich hat das irgendwie, ich habe da so an Pandemiezeiten denken müssen. So mit, es hören alle zum Saufen und zum Rauchen auf und gehen auf einmal joggen und so weiter und so fort. Das ist dieses, okay, ich beende jetzt mein ganzes Leben und ich kenne auch hunderttausend Leute, die begonnen haben zu laufen. Ist das bei dir auch im privaten Umfeld so gewesen?
0: Also ich, ich habe schon vor der Pandemie, aber auch dann durch die Pandemie einfach dieses ganze Leistungsprinzip total in Frage gestellt, irgendwie so. Warum muss man denn die ganze Zeit funktionieren bis zum Burnout? Ich glaube, das stellen sich viele Menschen, diese Frage im Moment. Warum muss man immer perfekt sein? Das, also mich kotzt das irgendwie alles an. Ja. Ich bin so nicht.
1: Jetzt ist ja nicht nur der Song, sondern es ist ja jetzt auch fix, es wird auch ein Album von euch geben. Im Herbst kommt das dann raus. Wie lange hat es da jetzt wirklich gedauert, bis, bis das gestanden ist, bis das fertig?
0: Durch das ganze Coroni haben wir ein bisschen Zeit gehabt so, und ja in den letzten zwei Jahren ist irgendwie so schleichend eine Platte entstanden. Ich glaube, sie, sie ist wahrscheinlich wesentlich dynamischer als die letzte. Sie ist schon fast forward, es ist schon Rock'n'Roll. Ich bin sehr gespannt, ist ja noch ein Zeitalter hin, aber... Die Platte fühlt sich gut an, also mir gibt es ja ein gutes Gefühl und das habe ich jetzt auch nicht immer, wenn ich was mache. Textlich, ich
1: möchte mal so ein bisschen nachhaken, weil ich das jetzt mittlerweile schon doch ein paar Mal auch gehört habe. Gerade die letzten zwei Jahre haben Künstler extrem viel Zeit gehabt, auch zum, so, zu reflektieren und dass eben automatisch Songs auch ein bisschen persönlicher dadurch auch geworden sind. Ist das bei dir auch der Fall?
0: Ich bin nicht so urgescheit. <lacht> Und ich besitze jetzt nicht so die Deutungshoheit über meine Texte. Ähm, ja, ich finde es immer urschade, wenn man dann so, wenn jemand seine Texte erklärt oder so, dann da nimmt man es dem Publikum irgendwie weg. Also das, was ich schreibe, ist für mich vielleicht unbedeutend und für jemand anderen ganz bedeutend. Umgekehrt ist mir vielleicht eine Zeile wahnsinnig wichtig und die kommt überhaupt nicht an. Also so in dem Moment, wo man was veröffentlicht, schenkt man es irgendwie auch her, in Wahrheit. Mhm. Weil du es
1: eben auch erwähnt hast, die Platte fühlt sich einfach gut an. Und das Lustige ist, ich habe letztens auch ein Interview gelesen vom Sänger von einer meiner Lieblingsbands, der gemeint hat, der hat ein Album rausgebracht 2020 und hat jetzt halt gesagt, den einen Song könnt er jetzt nie live spielen, weil... Er wird diesen Song jetzt einfach nicht mehr schreiben. Und das war eben 2020. Also so lange ist es noch nicht her. Gibt es da bei dir auch Songs, wo du dir denkst, würde ich nie live spielen, weil ich fühle den oder der passt einfach nicht mehr? Ich, ich, ich stimme mit dem Song nicht mehr überein. Unsere Wege haben sich auseinanderentwickelt.
0: Also wenn ich wenn ich Songs schreibe, dann setze ich mich nicht unbedingt mit mit äh, unserem Zeitgeschehen auseinander oder so. Also ich, ich behandle eigentlich immer dieselben Themen. Äh, Leben, Liebe, Tod, Leidenschaft. Und äh, ja, das insofern nah. <lacht> ich ich, ich stehe dazu, ich würde das alles jederzeit spielen. Ähm, man kann halt nicht fünf Alben. Bei einem Konzert unterbringen, so. man muss halt auswählen. Ähm, aber das nimmt uns das Publikum ab. Alles, was die mitsingen, spielen wir. Das ist so das einzige Auswahlkriterium eigentlich.
1: Und ich nehme auch an, es wird auch ein irrsinnig schönes Gefühl dann sein, wenn es dann auch endlich auf Tour geht, die, keine Ahnung, wie oft jetzt schon verschoben worden ist, mhm. wenn man dann auch die Energie vom Publikum auch nach den Jahren der, oder den vielen Wochen und Monaten der Abstinenz dann auch
0: wieder spürt. Ja, wir feiern auf dieser Tour auch in gewisser Weise unser zehnjähriges Jubiläum so. Und es gibt ja wirklich Leute, die waren ja auch schon damals, vor zehn Jahren, in diesen Gürtellokalen. Also ich freue mich sehr, das wird eine, eine, eine endlose Geburtstagsparty, diese Tour. Gibt es einen Kuchen? Ja, mehr als das, ja, ja.
1: Ich habe ja vor dem Interview immer gedacht, wo fange ich jetzt am besten an mit dir zu reden über was? Weil es ist ja nicht nur das, du hast ja was anderes Großartiges auch noch gemacht, nämlich Filmmusik. Nämlich die Geschichten von Franz von der Christina Nöstlinger. Wie ist es denn bitte schön dazu gekommen?
0: Ähm, also ich habe das zugesagt, weil ich irgendwie das, das Erbe der Nöstlinger gerne mit hochhalte. Ähm, ich verehre diese Frau und äh, finde das eine ganz wichtige Figur, äh, die auch in gewisser Weise ein, ein nationales Gewissen verkörpert, äh, das jetzt auch fehlt in dieser Zeit, finde ich. Also ich vermisse sie auch sehr als Autorin. Und ich habe den Regisseur damals gefragt, so als die Anfrage kam, was er mit dem Film will. Und er hat mir glaubhaft gemacht, ähm, er möchte einfach am, am, nach zwei Jahren pa Pandemie Kindern eine Freude machen. Und äh, das ganze Team, die meisten davon sind selber Eltern. Ähm, und ich glaube, die haben einfach einen süßen sehr, sehr unterhaltsamen Kinderfilm auch für ihre eigenen Kinder gedreht. So. Insofern war meine Zusage ein No-Brainer. Ich musste das einfach machen.
1: Und das ist ja wieder ganz andere Situation dann. Also wenn man jetzt Songs für Wander schreibt oder eben dann
0: für sowas. Ich habe nicht jetzt speziell für Kinder Musik geschrieben, okay. sondern ich habe Musik geschrieben, wie ich sie immer schreibe. Und ja, ich... Ich habe mich da in diesen Flow irgendwie eingeklinkt, dieses Ganze, wir machen jetzt Kindern eine Freude, das habe ich als meinen Auftrag begriffen so und, und das habe ich gemacht. Ja.
1: War das immer schon irgendwie auch auf einer Liste von dir, auch in dem Bereich dann was zu machen?
0: Ich hatte nie eine Liste. Ich, ich hätte nicht mal davon geträumt, dass ich jemals von der Musik leben kann vor zehn Jahren, insofern nah am und ich, ich, ich schaue mir jede Anfrage schon sehr genau an. Und hier hat mich einfach dieser Spirit so mitgenommen. Also Nöstlinger plus dieses herzliche Elternteam. Ich habe keine Kinder so, aber das hat mich einfach total begeistert. Und dann gingen die Songs ganz von selbst. Also ich habe alle drei eigentlich in einer Stunde geschrieben. Wenn
1: es läuft, dann läuft's, gell?
0: Absolut, ja. Ist auch nicht oft, aber... Für die Kinder, was macht man nicht alles für die Kinder? Die brauchen das ja wirklich jetzt. Also das ja. ist ja, für Kinder muss ja das alles ein Wahnsinn gewesen sein die letzten Jahre. Also
1: das ist eben, eh, wenn man sich dann auch so zurückversetzt, was ich draußen unterwegs war, gerade so Sommer auch in der Früh raus, am Abend hat die Mama dann vom Balkon runtergerufen mit Hey, komm wieder zurück. Und das ist halt alles was wegfällt,
0: ne? Aber nicht nur das, also nicht nur die Pandemie, sondern Kinder heutzutage werden einfach nur als Konsumenten geboren und werden als Konsumenten sterben. Und das ist äh, in seiner Tragik, äh, ist das noch gar nicht beschreibbar. Ich glaube, das wird man in 100 Jahren erst als ein gewaltiges Verbrechen an der Menschheit äh, verstehen.
1: Das ist eh krass, wenn man sich eben auch den Vergleich dann anschaut mit vor, was sind vor 20 Jahren, vor 30 Jahren und dann heute, wenn immer meine Kinderfotos anschaue, was ich angehabt habe, von Quantia allein schon, es ist ja eigentlich eine Frechheit. Und jetzt sind ja alle, es sieht immer so aus, auch wie, wie aus einem Katalog.
0: Hashtag Speib. Ja. <lacht> Herr Hashtag speit mich voll. Ja.
1: <lacht> ähm, natürlich nochmal zurück zu euch. Wie hat es jetzt richtig geschreckt mit zehn Jahren? Wie ist es dir gegangen mit dem Moment? So, oder jetzt zehn Jahre schon?
0: Ich bin nicht so ein, so ein Jubiläumsfetischist, muss ich sagen. Ich vergesse auch Geburtstage etc. Aber ich freue mich einfach, unserem Publikum wieder zu begegnen. Das habe ich schon vermisst. Ich habe diese Menschen einfach vermisst. Die sind so und Wir haben so coole Leute einfach. Die sind so... Die hüpfen immer so und brüllen <lacht> herum. Und das Bier fliegt. Genau, ist es, es sind, sind ist genau meine Leute einfach. Ja, super.
1: Gibt es trotzdem irgendwas, dass du, ähm, wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest, zu, den, äh, zu der gesamten Band von vor zehn Jahren, was du ihnen vielleicht noch ausrichten möchtest oder mit auf den Weg geben würdest?
0: Ich bereue nichts. Insofern, na würde mir nichts einfallen. Ähm, es war eine wilde Reise bis hierhin und... Äh, ich sitze auf einem Erfahrungs- und Erinnerungsschatz, den mir nicht so niemand mehr nehmen kann. Und wenn das morgen vorbei ist, dann werde ich mein Leben lang mit, mit einem gewissen Stolz darauf zurückblicken und äh, dankbar zur Kenntnis nehmen, dass unsere Musik dem einen oder anderen oder der einen oder anderen einfach Freude gemacht hat.
1: Ja. Und ich glaube, so das direkte Feedback ist dann auch immer das Schönste. Ähm, schaust du dir dann auch, du bist ja Social Media ganz äh, weg. <lacht> <lacht> Eben, das ist ja. jetzt nicht so. Es gibt ja oft irrsinnig schöne Kommentare, auch wenn man auf Facebook schaut, ähm, gerade zu euren Songs mit oder gerade auch bei Konzert mit Hey, ihr habt uns Kraft oder habt mir Kraft geben. Ähm, liest du dir das eigentlich dann durch?
0: So einmal im Jahr überfliege ich ein paar Sachen. Ähm, aber ja, ich, ich erlebe ja das Publikum dann auch im Gespräch oft oder manchmal auf der Straße so. Oft spricht mich auch jemand an, der, der sich nur kurz bedanken will oder so. Also das sind schon Dinge, die einen sehr bewegen und... Äh, ja, das ist äh, nicht selbstverständlich.
1: Und im Herbst schenkt er uns ja ähm, viel mehr neue Musik. Ich hoffe natürlich auch, dass es davor noch ein paar den einen oder anderen Single-Release noch geben wird. Ist das Album jetzt eigentlich schon fertig-fertig? Kannst du dir das schon in
0: voller Länge anhören? Ich glaube, ein Album ist nie fertig. Ähm, aber irgendwann muss man sagen, jetzt reicht reicht's einfach, sonst wird man wahnsinnig. Ähm es ist jetzt auf einem guten Weg. Die wird schon.
1: Und wie kann man sich dich dann eigentlich dann vorstellen so als, als Arbeitsmarco <lacht> Im Studio, wenn du dann wirklich dann auch an Songs arbeitest, wenn aufgenommen wird, wie viel Platz zum Spaß haben ist dann? Oder, oder wie, wie, wie fokussiert bist du da?
0: Also wir lachen viel und... Äh, und auch, auch äh, die Chemie passt halt einfach zwischen allen Beteiligten. Äh, mit unserem Produzent Paul Galister mache ich das jetzt seit zehn Jahren auch oder vielleicht sogar noch länger. Ähm, wir verstehen uns blind ähm, und äh, das kam uns zugute bei dieser Platte. Dieses blinde Verständnis und diese gemeinsame Vision einer Musik, dann kann man auch ruhig streiten so, das ist aber alles wurscht, weil am Ende lachen wir viel mehr, als wir weinen. Wie fühlt
1: sich das dann an, wenn man wirklich äh, das... Album, wenn es fertig ist, das erste Mal auch von vorne bis hinten dann durchhört, weil so stelle ich mir das halt jetzt vor, ja? man nimmt um, einen Song auf, arbeitet da akribisch dran an Details, macht dies, macht jenes, man beschäftigt sich wirklich mit einem Song, aber wenn man dann wirklich das ganze Album, wenn es fertig ist, in voller Länge dann durchhört, ist man da vorab schon irgendwie innerlich ein bisschen unrund, weil man sich denkt, okay, wow, jetzt hört man sich das das erste Mal an oder ist es dann eh so
0: normal? Ich glaube, ich erlebe das Album, wenn ich es dann das erste Mal fertig höre, wahrscheinlich genau wie unser Publikum. Also ich setze mich hin, ich kaufe es mir auch dann immer <lacht> und dann packe ich es aus und dann lege ich es ein. Ich bin so ein CD-Mensch irgendwie. Ähm, dann stelle ich mir eine gute Flasche Wein hin und äh, let's get los. Ja. <lacht> und dann gehe ich auf die Reise und dann höre ich es aber lange Zeit nicht. Ist eh klar. Und dann spielen wir es aber eh schon live meistens und ja.
1: Und so schließt sich der Kreis jetzt wieder. Hast du einen CD-Player noch im Auto?
0: Äh, ich habe ja gar kein Auto. Also ich, ich, ah. bin, ich bin ein begnadeter Beifahrer. Ich bin sehr gut. Ich, ich kann äh, ich auch GPS lesen aus. und so. <lacht> äh, ich, ich kann die Stimme wiederholen, links abbiegen, links abbiegen. Äh, ja.
1: Ja. Dann wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Mögen die ganzen Vorbereitungen auf, auf, auf die ganze Tour und die Arbeit am Album dann noch sehr gut laufen. Und ich freue mich dann schon wieder aufs nächste Mal.
0: Vielen, vielen Dank. Und euch da draußen alles, alles Liebe.